0: Goedemorgen, ik zal uh, over ongeveer dezelfde, uh, de, dezelfde gebeurtenissen spreken als wij net Mirjam over uh, verteld heeft. Uh, alleen wat ik vertel, dat is meer bedoeld ook voor de groten, voor de volwassenen. Um, nou is er bij de uh, Dabarbrief, zat er ook nog een woord bingo voor de plussers? Uh, dus je kunt proberen af te strepen of ik, uh, nou, welke woorden ik gebruikt heb. En als het goed is, blijft er dan één woord over. En dat zal ik helemaal aan het eind verklappen. Goed. Het is uh, 10 januari, dus het mag nog. Ik wil u allen een heel goed en gezegend 2021 toewensen. Maar ja... Wat is dat eigenlijk? Een goed jaar, een goed nieuw jaar. Wanneer is een jaar goed? Is dat als uh, corona straks weg is? Is het goed wanneer misschien allerlei plannen die je hebt, dat die slagen? Dat je goede resultaten voor je studie hebt? Is het goed als uh, je misschien gezond blijft of misschien gezond wordt in 2021? Um, is het goed als het goed gaat met je baan? Wanneer is het eigenlijk een goed jaar? En ik denk eerlijk gezegd dat we heel vaak kijken naar omstandigheden om te bepalen of iets goed is. Wanneer ons werk lukt, wanneer we ons goed of gezond voelen, dan is het goed. Nou heeft dat natuurlijk een nadeel, want op het moment dat je kijkt naar de omstandigheden voor of iets goed is of niet dan is dat ook wel een beetje twijfelachtig van of dan een jaar goed wordt of niet. Als we niet zo gezond zijn, is het opeens niet zo'n goed jaar. Als onze plannen niet slagen zoals we dat willen, dan is het misschien niet zo goed. Als onze studieresultaten tegenvallen, als het misschien niet zo loopt met ons werk als we willen, dan is het opeens niet goed. Ehm... Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf wat somber ben begonnen aan uh, 2021. Weer die lockdown. Uh, weer lessen vanuit huis moeten verzorgen. Uh, allerlei dingen uh, zien dat je die niet zo uh, kunt, uh, ja, uh, kunt doen zoals je ze eigenlijk wilt. Uh, ook het feit dat je allerlei mensen ziet verpieteren thuis... Terwijl je denkt het is voor hen veel beter om uh, onder de mensen te zijn. Um, mensen die je niet meer spreekt um, of veel minder spreekt. Als je naar de omstandigheden kijkt waar dit jaar is begonnen, dan is het eigenlijk niet zo'n heel goed jaar tot nu toe. Maar dat zijn de omstandigheden. Ik denk dat uh, Joshua en Jerubabel dat hij zich... ...ook zo gevoeld moeten hebben... ...van het is niet helemaal zo... ...zo goed als je naar de omstandigheden kijkt. Even voor het uh, plaatje weer... ...Miriam heeft het net al... Uh, ...mooi verteld... Uh, ...even in heel kort... ...rond 600 voor Christus... ...was het Joodse volk... ...het tweestammenrijk was in de... ...Babylonische ballingschap gevoerd. Ze waren naar Babel in gevangenschap gevoerd. En rond... ...586... Toen bij een van de latere wegvoeringen, toen werd ook de stad Jeruzalem werd vernietigd. De tempel werd, uh, werd vernield, werd met de grond gelijkgemaakt en het volk ging naar Babel. Degene die uh, uh, in die tijd uh, waarschijnlijk de, de meest bekende personen zijn, zijn Daniel en zijn vrienden, die kwamen daar ook in Babel terecht. Het volk bleef daar 70 jaar. En uh, toen kwam er een andere koning, want het Rijk van de Babyloniërs werd ingenomen door het Rijk van de Mede en de Persen. En de koning van de Persen, Cyrus of Kores wordt hij ook wel genoemd, die kwam toen aan de macht. En die draaide de politiek van zijn voorgangers die weer terug. Het volk Israël mocht weer terug naar het land Israël. En uh, de, de tempel mocht weer herbouwd gaan worden... Uh, en zodoende kreeg je dus rond 536 voor Christus, kreeg je de terugkeer van het volk, van het Joodse volk, weer naar het land Israël. Maar de omstandigheden waren nog steeds niet zo ontzettend goed. Um, dus het, het, het volk ging weer terug. Dat was nu onder leiding van die Joshua en Zerubabel, die ik net genoemd heb. Joshua was de hoge priester, degene die zeg maar de dingen rond de tempel moest regelen, de eredienst. En Serubabel uh, was de landvoogd, de, de politieke leider. En uh, zij hadden dus leiding over het volk. En ze kwamen terug. En oké, okay, er, er werd weer een begin gemaakt met de herbouw. Het altaar werd weer hersteld. Er kon weer geofferd worden. De fundamenten van... De tempel werden weer gelegd, maar voor degenen die daarbij waren was het aan de ene kant bemoedigend, maar aan de andere kant, andere kant was het ook teleurstellend. Want degenen die de tempel van Salomo nog gekend hadden, die tempel die dus verwoest was, en die het verschil zagen tussen de fundamenten zoals die nu gelegd werden, ja, die, uh, die werden er eigenlijk verdrietig van doordat ze het, het verschil zo zagen. In vergelijking met die prachtige tempel van Salomo ja, ging dit maar eigenlijk niet zoveel voorstellen. En toen kwam er tegenstand. Uh, Mirjam heeft het net ook al verteld en de bouw kwam weer stil te liggen. En niet eventjes, maar als je zo de geschiedenis uh, doorneemt, dan blijkt dat wel een jaar of zestien lang er geen verdere bouw meer was. Het, het kwam uh, stil te liggen. Um, Daarnaast, uh, ja, de, de stad Jeruzalem bleef ook nog steeds een puinhoop, de muren werden niet hersteld. Uh, het was wat dat betreft, als je naar de omstandigheden keek, een allesbehalve positieve situatie. Mensen gingen zich vooral bezighouden met hun eigen wereldjes, ze gingen hun eigen uh, uh, woningen weer herstellen, maar de tempel die bleef uh, onhersteld liggen. En dan krijg je, dan komt de profeet Haggai. Uh, je kunt dat lezen in het boek Haggai. dat is een kort boekje van twee hoofdstukken, uh, waarin de profeet Haggai dan weer Zerubabel aanmoedigt van, ga door met het bouwen van die tempel, die moet weer opgebouwd worden. Jullie zijn nu bezig met je eigen woningen, maar ga weer die tempel opbouwen. Want dat wil God. En zo komt de bouw van de tempel weer op gang. Zerubabel die gaat dat doen. Maar dan ook, ook dan lezen we, als dan die bouw steeds meer uh, vordert, en dan staat er in Haggai 2 vers 4, Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Dus ook weer aan de ene kant bemoedigend, aan de andere kant, ja, toch ook wel teleurstellend, uh, als je het vergelijkt met die bouw van dit, tempel die er van Salomo gestaan had. Dus de situatie is, Joshua is een hoge priester bij een tempel die eigenlijk een schijntje is van de tempel die er had gestaan. In een stad die nog steeds in puin ligt, waar het alles allesbehalve voorspoedig gaat. En Zerubabel is de landvoogde bestuurder in een gebied waar het ook nog alles behalve een bloeiende streek is. Die Serubabel is trouwens een achterkleinkind van koning Jojachin. Hij is dus van koninklijke bloede eigenlijk. Hij is eigenlijk zou hij dus, zou je zeggen, zou hij koning moeten zijn, maar hij is ambtenaar in dienst van de koning van Perzië. Dus het is ook een als je kijkt naar zijn functie uh, ja is uh, zit daar ook iets teleurstellends in eigenlijk. Nou en dan in die situatie, dan komen die profetieën van Zacharia, die we hier in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, net uh, die door Pieter zijn uh, voorgelezen. Eerst hoofdstuk 3, daar lees je over Jozua, die daar voor de engel des heren staat, in vuile kleren. Dus dat is die hoge priester, hè? hij staat in vuile kleren en de Satan, de duivel, staat naast hem. En die staat klaar om hem aan te klagen. Er staat niet bij wat de Satan zou willen zeggen of had willen zeggen, maar je kunt je daar wel iets bij voorstellen. Uh, ik stel me er iets bij voor van, nou, jouw werk stelt ook helemaal niks voor moet je nou kijken en jij bent toch ook totaal ongeschikt voor het werk wat je hier wilt gaan doen kijk eens naar alleen al de kleding die je aan hebt is dat nou zoals een hoge priester moet zijn je bent totaal ongeschikt voor het werk en het werk dat je aan het doen bent wat stelt dat nou voor maar dan staat er in vers 2 dan wordt de satan bestraft de satan wordt het zwijgen opgelegd en god neemt het op voor jozua Josua die krijgt feestkleren aan, hij krijgt een, een, ja, waarschijnlijk een priestelijk uh, zeg maar, de, de kleding van een hoge priester aan, maar dan ook uh, feestkleding. Uh, hij krijgt een, een, een nieuwe tulband op en juist zeg maar die, die ongerechtigheid van hem die wordt weggenomen en hij krijgt juist schone, reine kleding aan. Hij krijgt bij die tulband uh, als hij inderdaad de tulband opkreeg zoals de priesters die droegen, en je kunt dat nalezen in Exodus 28, dan stond er op de tulband die de, die de priester droeg, stond een gouden plaatje en daar stond op geheiligd voor de heren. Dus het contrast kan eigenlijk niet groter zijn. De vuile kleren worden uitgedaan en hij krijgt geheiligde kleren krijgt hij aan. Um, hij krijgt ook een belofte. Uh, hij mag niet alleen het huis van God besturen, vers 7 lees je dat, uh, maar uh, hij mag ook samen met eigenlijk de, de priesters, mogen zij een afbeelding zijn van de priester die zal komen, de knecht van God. Uh, de spruit, ja, dat is een beetje een wonderlijke, tenminste ik weet dat als kinderen dit horen, dat ze dan denken, de spruit, wat een, wat een rare naam. Een spruit is eigenlijk een uitloper, van een, dus een, iets wat, een, een takje wat uit gaat lopen. Nou, en dat is, in de Bijbel is dat heel vaak een, een aanwijzing die, uh, die gaat over de komst van de Messias, die uiteindelijk zeg maar, de, uh, alles weer zal herstellen. Dus mijn knecht, de spruit, die uitloper, die, die, dat, dat takje, zeg maar, dat groene takje, die zal komen. Dus Jozua die mag ook eigenlijk symbool zijn voor die knecht van God die zal komen. Wij weten dat is de Heer Jezus uh, die gekomen is. En niet alleen de schuld van Jozua wordt weggedaan, niet alleen hij krijgt schone kleren aan, maar staat er in vers 9, ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Een prachtige uh, profetie hier, een voorzegging over de komst van de Heer Jezus die uh, ja, de, de zonde van het land heeft weggedaan. En dan krijg je in hoofdstuk 4 dat de profetie over Zerubabel. Dat is een beetje een, een uh, wat, wat lastiger taal. Uh, Zacharia die ziet daar een kandelaar met zeven lampen. En Luc die zal nu eventjes uh, het zo laten zien dat je ook daar een plaatje bij ziet. Um, het zou kunnen dat, um, uh, nou, je ziet links bovenaan zie je een olielampje die is opgegraven met zeven tuitjes. Um, het zou ook kunnen dat je hierbij meer moet denken aan echt een, een zevenarmige kandelaar. Um, dat, dat lijkt wat beter te, te passen bij de beschrijving die je verder uh, ziet. Hij ziet in ieder geval, hij ziet een kandelaar met zeven lampen, dus zeven vlammen. En uh, dan gaan er toevoerbuisjes, die gaan naar een groot oliereservoir. En dat oliereservoir, dat wordt weer eigenlijk gevuld vanuit twee olijfbomen die daar staan. Olijfolie, dat was, is natuurlijk een brandbare stof. Dus de, voor het branden van een olielampje gebruikte men olijfolie. Uh, en dat die... Dat die olijfbomen, dat die zeg maar die olie leveren, dat, leef, dat lees je dan weer um, in vers uh, 12. Uh, nee, sorry, vers 11 <laughs> en 12. Nou goed. Um, dat is zo op het eerste gezicht een beetje wonderlijk van wat, er, wat daar nou mee bedoeld wordt. En Zachariah vraagt dan ook. Van, of tenminste, het wordt duidelijk dat hij niet zo in één keer weet wat daar, daarmee bedoeld wordt. Maar dan wordt het uitgelegd vanaf vers 6. Uh, en daar wordt uitgelegd dat dat eigenlijk staat voor, symbool staat voor Gods geest. Vers 6 staat, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het werk gebeuren. Uh, bergen die in de weg staan, die zullen een vlakte worden. Vers 7. Dus dingen die, uh, die in de weg staan om Gods plannen te volvoeren, die zullen weggedaan worden. En God zorgt voor de sluitsteen van de tempel en over die sluitsteen wordt dan uitgeroepen, genade, genade, zei hem. Dat lees je in vers 7, prachtige tekst is dat. Dus daar lees je ook iets in dat, zeg maar, de, 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 ja, ik denk de, de kern van wat God bedoelt met de, met de tempeldienst ook, is uiteindelijk genade. Genade van God. Dat wordt er over uitgeroepen. Nou en dan krijg je een tekst, en daar wil ik iets langer bij stilstaan, dat is vers 10. Een bemoediging voor Zerubabel. Dan staat er, want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnend gewicht zien in de hand van Zerubabel? Die zeven zijn de ogen van de heren die over heel de aarde trekken. Nou, Ik vertaal het even in eigen woorden. Um, uh, er staat zoiets hier als, wie durft te beweren dat het werk dat jij doet, dat dat niks voorstelt, terwijl God blij is met wat jij doet. Gods ogen, die zijn, dus, die, die, die zijn blij met wat ze zien, wat Zerubabel doet. Dat lees je in vers 10, terwijl die zeven blij zijn, en die zeven zijn dus de ogen van God, terwijl die zeven blij zijn met het tinne gewicht in de hand van Zerubabel. Dus ogenschijnlijk stelt het werk van Jozua en van Zerebabel niet zoveel voor. Maar dat is niet waar, want zij zijn onderdeel van iets groters. Uh, Jozua is niet alleen priester, maar hij mag ook verwijzen naar de priester die komt, de knecht van God die komt. De priester met een hoofdletter, de Messias, die de zonde van het volk zal wegnemen en die Gods Koninkrijk zal brengen. Zerubabel is niet alleen maar de bouwer van een bescheiden tempel, nee, die tempel die mag wel verwijzen naar Gods genade. De sluitsteen van die tempel is Gods genade. En in Haggai 2 vers 4 tot 10, daar wordt gezegd dat die tempel van Zerubabel, oké, okay, dat ziet er wel nietig uit, die tempel die hij daar aan het bouwen is, maar het is wel een vooruitwijzing naar de tempel die er zal komen in Gods Koninkrijk waarvan de pracht veel groter zal zijn. Dus Jozua en Zerebabel mogen onderdeel zijn van een plan van God... dat niet door menselijke kracht tot stand komt, maar door Gods geest. Dat maakt hun werk goed, dat maakt hun werk waardevol. Niet omdat zij zulke fantastische menselijke dingen maken, het stelt niet zoveel voor... Niet omdat zij er zo prachtig uitzien of zo geschikt zijn voor hun taak, zijn ze eigenlijk helemaal niet. Als je kijkt naar hoe, hoe Jozua eruit ziet met zijn vuile kleren. Maar God maakt hen geschikt en God zegent het werk omdat, ze, omdat het werk is wat werk van God mag zijn. Zij mogen het, het werk van God doen, wat God door hen heen wil doen. Wat heeft dit nou voor ons te zeggen? Wij zijn niet een priester, zoals uh, Joshua. Wij zijn niet een bouwer of een bestuurder, zoals uh, Babel. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat wij ook uh, mogen... Uh, dat wij mogen inhaken op het plan dat God voor deze wereld heeft. Dat wij ook mogen speuren naar wat Gods geest wil doen in deze wereld. En dat we uh, mogen zoeken naar... Waar is Gods geest nou mee bezig? Waar is God mee bezig? En waar mogen wij ja, daaraan meewerken? Dat is dus niet geforceerd zelf aan de slag gaan. Uh, zelf activistisch allerlei dingen tot stand willen brengen. Want ik vind het mooie wat hier staat in dit gedeelte. Uh, het werk dat God doet is niet door menselijke kracht, niet door menselijk geweld. Maar het gaat door Gods geest. Gods uh, als God iets aan doen is, dan, hoeft, dan heeft hij daar helemaal geen, geen krachtige mensen voor nodig. Het is dus speuren naar waar God's geest mee bezig is. Dat is een heel verschil met zelf actief aan de slag gaan. Um, even een voorbeeldje: wij hebben afgelopen zomer hebben wij een, uh, met ons gezin een, een surfcursus gevolgd uh, en. Als je dan op zo'n surfplank staat, wat in het begin al even het best een tour is om goed te blijven staan. En dan, maar op een gegeven moment dan is het zoeken naar uh, hoe hou je dat zeil nou zo, dat op een gegeven moment dan, dan voel je opeens de plank gaan. Dan is het weer een tour om dan te blijven staan trouwens. Maar dat is dan dat is een tweede. Maar je moet dus, je, je, je zit uh, te kijken, je, je staat op die plank en je kijkt van hoe kan ik nou dat zeil zo houden dat de wind erin komt zodat opeens die plank vooruit gaat. Ik denk dat dat een mooi beeld is voor hoe wij eh, mogen zoeken naar waar is God nou mee bezig. En wat is nou, waar mogen wij daarin als het ware inhaken, waar, waar wil God ons gebruiken. Misschien ben je niet zo'n surfer, maar misschien ben je meer een zwemmer, dat zou kunnen. Als wij aan zee zijn, dan eh, is het altijd een sport om een poosje met de, met de golven mee te zwemmen. Dus je gaat de branding in en dan op een gegeven moment dan, uh, dan probeer je mee te duiken met de golven, zodat je zo ver mogelijk mee komt. En als je dat goed doen, doet, dan kan je wel een meter of tien kan je zo mee zwemmen. Dat is natuurlijk niet omdat je dan zelf zo goed kan zwemmen, nee, je gaat dan goed mee op de golf die komt. Nou, hetzelfde beeld eigenlijk als met die surfplank. Van, uh, ik denk dat wij moeten kijken van wat is... Waar is God mee bezig en waar wil God ons misschien daarin gebruiken? Um, ik denk dat wij heel vaak als we bidden ons afvragen, uh, heren wilt u ons helpen met al onze plannen? Maar ik denk dat we dat moeten omdraaien, dat we moeten kijken van heren waar bent u mee bezig en waar wilt u ons misschien gebruiken? Als wij bidden, dan hebben we heel vaak het idee dat, dat wij uh, er moeite voor moeten doen om onze wil bekend te maken in de hemel. Maar ik denk dat het andersom moet zijn. Dat wij ons af moeten vragen, wat wilt u doen hier op aarde? En waar wilt u ons misschien gebruiken? Dat is volgens mij een hele andere manier van ook hoe je, uh, je bidt. Uh, heren, wat wilt u doen in plaats van... Uh, Heren, dit zijn mijn plannen, wilt u die zegenen? Tja, ach ja, en misschien denk je dan, uh, ja, dat geldt nou niet zo erg voor mij allemaal. Want ja, ik ga maar gewoon naar school. Uh, ik heb maar een heel gewone baan. Uh, ik zorg alleen maar voor de kinderen. Ik zit alleen maar achter mijn pc'tje. Ik doe alleen maar dit, en trouwens nu met corona kan er ook heel veel niet, en... Dus ja, nou ja, dat is misschien voor uh, als, je, als er echt allemaal nou ja, mensen die dan uh, bijzonder gebruikt gaan worden. Ja, ho ho, dat is volgens mij precies wat, uh, zoals Serebabel dacht. Uh, maar zeg niet dat het niets voorstelt als God met plezier naar iets kijkt. Uh, als jij gebruikt mag worden in... Iets waar God mee bezig is, dan is dat iets waar God plezier aan heeft. En dan moeten wij daar niet gering over doen. Dan hangt het niet af van de grootte van ons werk, maar het hangt ervan af of, of God het wil gebruiken. Jij kunt er wel klein over denken als jij alleen maar iets aardigs zegt tegen een klasgenoot... Of als jij alleen maar belangstelling hebt voor een collega, maar ja, dat stelt toch niet zoveel voor. Of als jij alleen maar een pannetje soep brengt naar een buurman in quarantaine. Of als jij alleen maar iets positiefs over iemand doorvertelt in plaats van dat je roddelt. Maar als Gods geest, als Gods ogen daar blij van worden, dan is dat niet klein. En ik hoop dat je zo ook naar 2021 kijkt. Dan is het niet klein wat jij mag doen. Als je iets mag doen waarin je door God gebruikt wordt, en als Gods ogen daar blij van worden, dan mag je daar niet klein over doen. Ik wil afsluiten met een, uh, een prachtige tekst, waar ik even met een omweggetje naartoe ga. Uh, ik moest aan deze tekst denken bij Zacharia 4, vers 10. Nog even een stukje uit die tekst. Daar staat, wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn? En dan wordt uitgelegd dat die zeven dus de ogen van de heren zijn die over heel de aarde trekken. Nou die zeven, die komen ook voor in openbaring 5, vers 6. Openbaring 5, vers 6. Ik zal het even voorlezen. En ik zag een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Nou komt het. Dat zijn de zeven geesten van God. Dat is, denk ik, een uitdrukking voor de volheid van Gods geest. Dus dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Heb je het ook weer, die zeven ...en dan uitgezonden zijn, die doortrekken over de hele aarde, doortrekken. Ik denk dat je dus kunt zeggen dat die zeven, de zeven ogen van God... ...dat dat eigenlijk synoniem is, een andere uitdrukking is voor Gods geest. Nou, met dat even in het achterhoofd wil ik je deze tekst meegeven. Die tekst staat in 2 Kronieken 16, vers 9. Het staat een prachtig tekst, want... De ogen van de Here trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen of om krachtig bij te staan aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. Dus de ogen van de Here, denk ik, dus synoniem voor Gods Geest, trekt over de hele aarde om krachtig bij te staan. Ik heb hem ooit eens uit mijn hoofd geleerd in de NBG-vertaling, hen wie er hart volkomen naar Hem uitgaat. Dus daarom ik moet altijd even wennen aan de uh, herziende statenvertaling. Maar hier staat dus aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. Dat is de herziende statenvertaling. Nou, als ons hart dus volkomen naar God uitgaat en verlangt om mee te werken aan waar Hij mee bezig is, dan zal Hij met zijn geest ons krachtig bijstaan. Bij de dingen die we doen. Wanneer wordt 2021 nou een goed jaar? Als het pas een goed jaar wordt, wanneer al onze plannen lukken, dan is het twijfelachtig of 2021 een goed jaar wordt. Maar als wij speuren naar wat God aan het doen is, en hij ons wil gebruiken in zijn plan, dan wordt 2021 zeker een goed jaar. En dat wens ik ieder van jullie van harte toe. Ik uh, zou graag ook met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u heren dat u ons ziet, dat, u, dat uw ogen over deze hele aarde gaan, dat uw geest uh, ja, bij ons wil zijn heren, ik weet niet welke plannen u heeft voor ieder van ons. Uh, Joshua en Zerubabel, die kregen een heel duidelijke opdracht van u. Uh, dat is bij ons niet altijd even duidelijk wat u precies wilt. Maar ik wil u vragen, heren, of u ons, ieder van ons die luistert of kijkt, wilt uh, leiden met uw geest... Wilt u ons op de plek brengen en bij de taak brengen die u door ons heen wilt doen? En wilt u geven dat we zo tot zegen mogen zijn voor mensen om ons heen? En dat u met plezier naar ons kunt kijken? Heren, dat laatste dat is veel belangrijker dan of onze plannen slagen. of uh, Het is belangrijker dan of we gezond zijn. Het is belangrijker dan... Of we succesvol zijn of grootse dingen kunnen doen of niet. Heren, ik wil u vragen of u ons wilt helpen zo te leven, zodat u met plezier naar ons kijkt. Dat wil ik u vragen in uw naam, Heer Jezus. Amen.